0: Jag brukar måla ofta när jag pratar om bolag som en, en linje. Där man till höger säger att det här är absolut tillåtet. Och till vänster säger man att det här är absolut inte tillåtet. Och någonstans i mitten ligger det en gråzon. Och så får man ju som företag fundera på, vart vill vi ligga när det gäller de här frågorna? Kan vi tänka oss att ligga i gråzonen och argumentera för att vissa saker är tillåtet? Eller vill vi absolut ligga i den vita zonen där allting helt självklart är tillåtet? Det är en jätteviktig fråga jag tycker man ska ha med sig i alla de här frågorna. Vad... Vad vill vi som företag ligga?
1: Välkommen tillbaka till digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Integritet och spåning har fått ett allt större fokus de senaste åren med allt från GDPR till Apples korståg på området. Så jag bestämde mig för att göra ett avsnitt om juridiken inom digital marknadsföring och vad vi marknadsförare behöver ha koll på. Jag bjuder därför in Agnes Hammarstrand som är advokat och partner på advokatbyrån Delphi. Agnes är en av Sveriges främsta experter på området och har lång erfarenhet av att jobba med frågor kring digitalisering, IT, e-handel och inte minst marknadsföring. Ett starkt kvitto på det är att Agnes har fått en hel del utmärkelser. Hon blev bland annat 2018 och 2019 framröstad till den advokat flest svenska advokater hade anlitat inom affärsjuridik. Agnes är dessutom en välanditad talare och föreläser mycket inom e-handel, GDPR och måltjänster på allt från webbdagarna till säkerhetsdagen. Det finns därför ingen bättre person att intervjua om det här än just Agnes. Vi börjar med att prata om vilka lagar och regler som styr vad som gäller inom digital marknadsföring och Agnes förklarar även vad många marknadsförare och företag missar kring det här. Vi går sedan igenom vad marknadsföringslagen, cookieslagen samt vad GDPR och Schrems innebär för digital marknadsföring. Agnes förklarar också hur man bedömer hur ens företag och marknadsföring påverkas. Du får även höra vad ett lagligt cookiesamtycke måste innehålla, hur Shrems 2 påverkar vilka verktyg vi kan använda och vad som skiljer mellan business to consumer och business to business. Agnes delar också sina bästa tips för vad vi marknadsförare behöver tänka på framöver och vad vi behöver få på plats. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddlägget på tonahammarland.io så du behöver inte anteckna. Agnes har även samlat ihop ett gäng ytterligare länkar för vidare läsning efter att du har lyssnat. Efter länken i poddenlägget så hittar du även tidsstämplar till olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbror som hjälper företag med utveckling, UX och design. Och nu numera även med digital marknadsföring med mig i spetsen. Så kolla gärna in oss på queenslab.se och hör av dem om du vill snacka mer. Och följ oss senare på LinkedIn. Nu kör vi igång avsnittet. Agnes börjar med att förklara vilka lagar och direktiv som styr vad som är tillåtet inom digital marknadsföring.
0: Framförallt är det dels GDPR naturligtvis, dels cookieslagen som den kallas i Sverige och cookiesdirektivet. det är direktiv som har cookiesregler i sig och dels marknadsföringslagen. Det är de tre viktigaste regelverken som styr digital marknadsföring. Sen finns det också ganska mycket specifika regler som rör om man bedriver e-handel och pratar om digital marknadsföring på en e-handel. Då finns det också mycket regler som reglerar det. Till exempel e-handelslagen och distansavtalslagen som styr liksom kommunikationen på en sajt eller en app där man säljer någonting.
1: Ja, men då tänker jag att vi kan gå igenom de här var för sig här. Men vad skulle du säga? Vad finns det som många missar inom de här områdena, eller som många gör fel?
0: Jag tror många missar att liksom göra sin hemläxa och få liksom den här grundläggande kollen. Det kanske låter som ett konstigt svar, men det är ofta ganska enkla bassaker man behöver ha koll på, men som många inte känner till. Om man ska välja någon enskild sak som många gör fel och har gjort fel väldigt, väldigt länge så är det ju alla cookie banners. Det får man nog ändå nämna som en sån sak som många verkligen gör fel på.
1: Och där ser man att det finns väldigt många olika sätt det görs på också idag.
0: Ja, verkligen. Ja, men lite så här irriterande sätt att det är många som har cookie banners som ändå inte i lag. Och då kan jag ju som advokat fråga, men varför har en irriterande cookie som ändå är olaglig? Då hade jag ju kanske hellre inte haft någon cookie alls nästan. Men så det är ganska vanligt.
1: Jag tänker att vi kommer in på det, men före vi kommer in på cookie -lagen så tänker jag att vi får fokusera på marknadsföringslagen här i Sverige. Så vad säger den om digital marknadsföring och de olika taktiker som används idag?
0: Ja, marknadsföringslagen är som ett ramverk som dels innehåller regler kring att så här, marknadsföring ska vara schysst och den ska vara tydlig och man ska förstå vem det är som är avsändare. Det känner säkert alla ni som jobbar med influencers till att det har varit väldigt mycket diskussioner senaste åren om det här med reklammarkering. Så det är ju en del i det. Att man inte ljuger att man inte liksom vilseleder. Men sen så har också marknadsföringslagen specifika krav vad gäller direktmarknadsföring DM. Det är regler som rör där det viktigaste handlar om Digital direktmarknadsföring, det vill säga när får man skicka olika typer av direktmarknadsföringsmeddelanden och, och då menar jag alltså specifikt då eh, nyhetsbrev eller meddelanden till en inkorg i till exempel sociala medier, det är direktmarknadsföring och där säger marknadsföringslagen att huvudregeln är att man måste ha samtycke för att kunna skicka den typen av kommunikation. Sen finns det då tack och lov ett antal undantag från den här huvudregeln. Det mest vanliga undantaget det är det som man brukar kalla för soft opt-in eller som man i marknadsföringsvärlden ofta brukar kalla soft opt-in. Och det handlar om att man under vissa förutsättningar kan skicka direktmarknadsföring till egna kunder. Och det innebär att har man gjort sin hemläxa då kan man skicka direktmarknadsföring till dem som har varit kund. Och, och då undrar ni såklart, kära, så men vad menar du med gjort i Ja, då ska man boka av vissa saker. Vara vissa saker är helt självklara för de flesta. Det handlar om sådana enkla saker som att man har liksom en unsubscribe-länk i alla sina nyhetsbrev eller meddelanden. Det handlar om att man har länk till GDPR-information så att man kan få information om hur behandlas personuppgifterna. Att det är lätt att liksom avregistrera sig, alla den typen av så här hygienfaktorer. Men sen handlar det också om att man ska ha möjlighet att tacka nej till marknadsföringen i förväg. Och det är någonting som på temat vanliga misstag som vi var inne på lite innan, vanligt misstag som många glömmer, att göra den hemläxan. Att man måste ha gett individerna information om hur ens personuppgifter kommer hanteras och man måste ge ett som möjligt tacka nej i förväg. Och det, där brister ju många idag. Men gör man det rätt, gör man sin hemläxa, ser man till att man har formuleringarna rätt. Då kan man skicka direktmarknadsföring till egna kunder. Och då jag ofta fråga, nästa fråga blir då såklart, vad är en egen kund och hur länge <laughs> är man det? Och där finns det gammal praxis som säger att en huvudregel man brukar prata om när det gäller liksom konsumentvare är ett år. Så jag brukar ofta säga så här, att, ah, vill ni vara helt säkra på att göra rätt, då, då kan ni liksom marknadsföra ett år med softopt in. Men sen så tar man också hänsyn till vad är det för bransch är det sällanköpsvarar eller är det varor man köper liksom varje dag? Ja det är klart att det har betydelse. Det kan ju vara mer integritetskränkande eller problematiskt att få massa reklam för att jag ska boka en ny semesterresa när jag precis har varit på en resa än att jag får reklam om det två år senare när jag kanske har råd att köpa en semesterresa igen, eller hur?
1: Vad innebär när du säger att man ska ha haft möjligheten att tacka nej till marknadsföringen innan?
0: Det innebär att jag ska inte ens behöva få det första utskicket. Så att vill jag så ska jag kunna liksom sagt ifrån redan innan. Och är det till exempel en e-handel vi pratar om. Att man samlar in personuppgifter i samband med att jag gör ett köp. Ja, då kan man ju lösa det genom att man ger sig möjlighet att tacka nej redan i liksom, köpeprocessen i kassan till exempel. Så någon typ av funktion för att tacka nej redan där alternativt i samband med att man skickar ut en orderbekräftelse eller liknande för mitt köp. Att jag där kan ge en alltså möjlighet att säga att jag vill avregistrera mig då för, fram för marknadsföring. Så det gäller liksom att man har informerat om det i förväg och fått den informationen. Det kan vara att nu när du är ute i köp så kommer vi använda din e-postadress för att skicka dig fler eller erbjuda dig fler produkter. Vill du inte det, klicka här och läs mer på den här länken om hur vi kommer behandla dina personuppgifter. Då har ju man fått information som individ att säger inte jag ifrån här nu så kommer jag få nyhetsbrev och jag kan om jag vill läsa det finstilt genom att klicka på en länk. Det gör ju såklart de flesta inte då. <laughs> <laughs> inte ens vi jurister som, som man kanske tror att vi gillar att läsa sådana här texter. Men... men man ska ha möjligheten, även om ingen gör det.
1: ja men Det är väl någonting som du säger, det här är ganska vanligt att e-handlare följer bra men andra typer av bolag inom andra branscher kanske inte är riktigt lika duktiga på.
0: Exakt. Sen finns det en annan viktig sak som kan, man kan känna till om man marknadsför business to business, alltså om man marknadsför till företag. Då har man ansett, i alla fall i svensk praxis, att eh, då är det ju inte individen man marknadsför till, utan det är ju faktiskt ett företag. Så är det liksom företaget som är målgruppen och inte personen, då har man också ansett att man ska kunna få marknadsföra utan ett aktivt samtycke.
1: Oavsett om det då är mig som person på företaget som kommunikationen går till.
0: Exakt. Och där brukar många fråga så här, men är det då beroende på om det är en eller om det är en Gmail som man använder sig av eller vad är det som avgör det? Men då brukar jag säga att nej, det avgörande är vad syftet är. Det vill säga, det går bra att skicka reklam till mig om någonting som innebär att vi ska åka på en mässa med mitt team för att marknadsföra liksom, tech eller vad det nu kan vara. Men det är inte okej okay att skicka reklam för att jag ska köpa en ny soffa. Det spelar ingen roll om ni mailar till min för mail, Ni får fortfarande inte göra det. Så det avgörande är liksom syftet. Vem är det som ska stå för notan i slutändan? Vem är det man vill marknadsföra mot, Inte vilken mejladress man använder sig av då.
1: Finns det några andra viktiga saker som vi marknadsförare behöver ha koll på inom marknadsföringslagen tycker du?
0: Ja, det är väldigt mycket kopplat till om du ger konkreta erbjudanden. Det vill säga, då gäller det ju att, är det ett erbjudande om ett köp så ska ju det vara liksom, ja, men korrekt presentera, att det ska finnas prisinformation. Man ska inte vilse där, man ska inte ha rea för ofta. Det är också ett vanligt misstag man gör online att man prissänker produkter hela tiden på sätt som inte är tillåtet. Så det är vanliga misstag när det är liksom köperbjudanden och sånt. Sen är det ju allt det här influencers som är jättestort- och som vi jobbar mycket med. Att se till att man har koll på sina avtal med influencers- så att de reklamtaggar som de ska- och att man vet vem som är avsändare för reklam- och erbjuden av olika slag.
1: Är det just reklammärkningen när det gäller influencers som är det viktiga- eller finns det något annat som också är viktigt?
0: Oftast är det det som är det viktiga- men om det är så att influencersen gör saker på uppdrag av er- då kan det bli så att ni som företag kan bli ansvariga för den liksom, reklamen eller det budskapet. Och då kan det vara så att ni kan bryta mot marknadsföringslagen om det budskapet inte liksom är i sig full i lag. Så att därför är det viktigt att ta koll på liksom, avtalen man har med influencerserna och hur och på vilket sätt de får marknadsföra era produkter så att det inte blir att de anses vara en förlängda arm och ni liksom, får kläskott för det som de gör när de era produkter och det är ju lite beroende på bransch till bransch, vad det är för produkter och sånt, om det är aktuellt. Men vi har haft en del sådana ärenden där det har blivit aktuellt. Då. Så att bra avtal brukar vi vara en sak som vi slår ett slag för. Bra influencersavtal där man har reglerat det här. Och, och, och också bra för att prata igenom med dem, om man har vikt, alltså nära influencersamarbeten, att man vet vad är det är som gäller oss emellan.
1: Ja, men jag tror Det är nästan ett eget avsnitt tror jag, just <laughs> juridiken kring influencers. Så. Men du var inne tidigare där på cookies och cookiesamtycken och att det är ett vanligt misstag eller det som många gör fel. Så hur ser ett lagligt cookiesamtycke ut och vad befinner sig med i det?
0: Ja, om man får backa ett steg så tycker jag man ska börja med att fråga sig behöver vi ett cookiesamtycke? Och har man kommit fram till att man behöver det, ja då kommer ju din fråga in så här, Hur ska det se ut då? <laughs> då är det så att ett tycker ska, vara, det ska vara, ha samma krav på sig som ett GDPR-samtycke. Några av er vet jag som lyssnar är väldigt insatta i GDPR och vet att ett GDPR-samtycke som ska vara specifikt. Det vill säga att det ska röra precis det enda målet man samtycker till. Och det är samma sak när det gäller kokisamtycken. Att man kan inte bara säga ja tack till cookies. Det är inte ett specifikt samtycke för då förstår inte jag som individ vad det är jag samtycker till. Vissa har ju så här, ja kakor och så ska man godkänna. Men det, det säger inte mig någonting utan man ska samtycka till det är det till varför koken eller pixen eller tracken eller vad det nu är vi pratar om placeras på min enhet. Och det kan ju till exempel vara att man formulerar det att jag, jag samtycker till att cookies placeras i syfte att jag ska få reklam på andra hemsidor om företaget. Då, då förstår man det, ja men liksom, man, man får beskriva att det här är ett samtycke till retargeting. Det är det som jag samtycker till. Eller ja tack, jag vill samtycka till att ni placerar en kokis för att ni ska kunna analysera mitt beteende på hemsidan. Då är det det jag samtycker till. Och de är ju de kanske två enklaste exemplen att jag behöver ju i vart fall förstå, är det en cookie som placeras för analys eller är det en cookie som placeras för marknadsföring? Så det är liksom den kanske viktigaste saken man behöver tänka på när det gäller ett kokisamtycke. Men det finns mer saker, en sak är ju att det är tillräckligt informerat och där måste man ju då ha en länk till en cookie policy. Och den här cookie policyn finns det i sig vissa krav på. Så jag, jag rekommenderar ju i att man liksom tar hjälp juridiskt med och utformar cookiesamtycket och cookie policyn. Sen har jag all respekt för att det är man ett mindre företag så kanske man inte har råd med det och, och, och sådär. Men, men ska det bli rätt så brukar jag absolut rekommendera det för det är inte jättelätt att skriva en hel cookie policy själv om man inte jobbar med det specialiserat.
1: Och det kanske inte är någonting man heller kan bara köra copy paste på?
0: Nej det är det inte för man har ju antagligen olika cookies jämfört med vad ens konkurrenter kanske har till exempel.
1: Ja, för det är väldigt intressant för när man är inne på sajter så finns det ju allt från samtycken som är att om du fortsätter så accepterar du våra cookies till att ha avancerade, acceptera eller neka. Och det finns hantera inställningar, så det finns mängder med olika utseende på de här samtycken också.
0: Och de samtycken som är att genom att fortsätta surfa samtycker du, de är absolut inte tillåtna. För samtycket måste ju vara aktivt, det vill säga jag måste göra en aktiv handling och samtycka. Det är någonting man diskuterar inför kommande lagstiftning och det har varit mycket debatt om det. Kan man liksom aktivt samtycka kanske sin webbläsare för vissa typer av cookies generellt för flera olika sajter? Och det hade ju varit väldigt bra om man kan få till en sån lösning i framtiden. Men än så länge är det ni som har hemsidan, webbplatsen, det är ni som har ansvar för att det här samtycket ser rätt ut. Och att det är ett aktivt samtycke där jag som individ förstår vad är det jag samtycker till. Vilka olika syften är det ni kommer placera cookies eller liknande spårningsverktyg för på, på sajten?
1: Ja, finns det något mer än just för analys eller för marknadsföring som man behöver ge möjligheter att välja när det gäller cookies?
0: Ja, det kan ju vara samkörning med liksom, olika sociala medier. Och här kan man väl säga att rätts, det finns väldigt lite rättspraxis idag på exakt hur detta detaljerad ska man vara. Men om det är så att du överför, vi kommer komma in på Schrems 2 GDPR lite senare. Och är det så att du överför personuppgifter till ett land där du måste ha ett samtycke, då kan du behöva samtycke till det. Ja, jag samtycker att mina personuppgifter överförs till USA. Då kan det behöva vara ett samtycke. Det är ju såklart ingen som vill ha, utan då kanske man får se till att man inte <här> överför personuppgifter till USA. För det, varför skulle man vilja samtycka till det, kan jag ju undra som användare. Men det är inte helt givet så här hur brett för samtycket var. Kan man säga att ja, tack till digital marknadsföring? Antagligen inte. Utan i många fall skulle jag säga att ska man följa lagen så behöver man ha ja, tack till att ni fortsätter marknadsföra mig och dela mina personuppgifter till Facebook för att de ska kunna marknadsföra med mig. Eller ja, tack till att ni kopplar ihop min IP-adress eller mina, min data med min mailadress som också fyller i på ett formulär här för att ni ska kunna marknadsföra mig via e-post. Alltså det finns ju så många olika sådana här verktyg man kan använda sig av. Och beroende på vilket så behöver man också då se till att användaren förstår. När vi jobbar med företag då brukar vi försöka liksom ge, titta på så här vad är det man vill göra? Och det är väl mitt råd egentligen. Fundera på vad är det ni vill göra? Börja med att stolpa ner det. Vilka olika typer av marknadsföringsverktyg vill ni ha? Så här, jo, men vi vill ha retargeting och sen så kanske det inte bara är marknadsföringsverktyg, utan det kanske är analys. Vi vill kunna använda den här custom-ordentjänsten kanske. Och sen när man har det nedskrivet, då kan man ju fundera på så här, ha, men är det några av de här som faktiskt är liksom samma sak som man möjligtvis skulle kunna då, liksom, säga att man samtycker till det ihop? Är det inte det, ja, men då krävs det ju ett samtycke till varje sån här liksom, syfte.
1: Hur tydligt behöver då samtycket vara? För du pratar ju att man har ju en cookie-policy. Som man kan läsa den fulla versionen. Hur mycket behöver vara i själva samtycket som kommer upp på skärmen?
0: Tillräckligt mycket så att man förstår de här olika ändamålen. Det vill säga, det går inte att liksom säga att man samtycker till en cookie policy. Det kan man inte göra. <laughs> Utan man ska samtycka till det som liksom är ett syfte om man säger varför man hanterar datan. Analys är ju definitivt en egen liksom del. Men om det är så att det inte bara länge rör sig om simpel analys, då kan det behövas ett speciellt samtycke för att man kanske blir inspelad på sajten. Alltså, så här, om man blir, vi ser hela ditt beteende på sajten, precis var du går och vad du rör dig och vad du klickar. Då är det mer integritetskänsligt, och då kan det behövas ett eget samtycke för det. Säg, ja tack, jag samtycker till att ni spelar in mina rörelser på hemsidan. För det är mer integritetskänsligt. Beroende på hur. Ja, men hur integritetskänsligt det kan vara, så kan det innebära att man faktiskt måste ha ett till samtycke till det. Och det här låter ju skitjobbigt såklart. Vem vill ha massor massa samtyckesboxar som man ska kryssa i? jag inte jag i alla fall. Mm. Utan man vill ju att det här ska vara liksom så enkelt som möjligt. Och där får man ju också göra lite en, en så här riskbedömning. Vad är vi för företag och hur pet jag, om jag nu får uttrycka mig så, vill man vara med att följa reglerna? Och självklart ska man följa de regler som gäller. Men det är klart att vissa företag kanske väljer att ha en approach där det är superviktigt att det absolut inte går att säga att man ligger i en gråzon. Och då rekommenderar jag ju att man har verkligen är noga med att ha liksom ett samtycke per funktion. Medan vissa företag kanske säger så att vi är beredda att argumentera för, för vår syn och vi är medvetna om att det här är inte är prövat rättsligt ännu om det är okej okay att baka samman ja men, två typer av marknadsföring kanske till ett samtycke. Vi vet att det inte är prövat men vi är beredda att ligga i en gråzon och, och därför så, så kör vi på det konceptet. Men jag tycker det är viktigt att man gör det här med öppna ögon. För det är det jag har märkt att många företag har inte kunskap om vad är rätt och vad är fel. Och då blir det också svårt att göra en medveten bedömning. Alltså det är upp till er som företag att välja vilken riskapproach vill vi ha. Vill vi liksom vara bäst i klassen när det gäller att följa reglerna eller kan vi tänka oss att ligga i en gråzon? Det måste man själv som företag bestämma, men man ska ju göra det med öppna ögon.
1: Ja, men det där är cookies. och Du var inne på GDPR tidigare också. Så vad innebär egentligen GDPR för digital marknadsföring och vad är det som har hänt sedan maj 2018 då när det implementerades?
0: Bra fråga. GDPR innebär ganska mycket för digital marknadsföring, precis som föregången personuppgiftslagen gjorde. Det är egentligen inga jättestora skillnader med GDPR jämfört med gamla PUL. Men lagen innebär ju att man måste tänka till kring hur behandlar man de personuppgifter man samlar in i samband med digital marknadsföring. Och där är det viktigt att tänka på att personuppgifter är ett väldigt brett begrepp. Det vill säga en personuppgift är inte bara en mailadress utan det kan också vara en IP-adress. Eller i vissa fall till och med digitalt liksom fingeravtryck på nätet. Personuppgifter tolkas jättebrett. Och det är ju även uppgifter som hanteras i business-to-business-sammanhang. är ju oftast också en personuppgift. Då, även om man inte vill sälja till den individen. Så man behöver tänka till hur behandlar man de här personuppgifterna. Och man behöver göra sin hemläxa när det gäller GDPR. Det finns ju otroligt mycket att göra när det gäller GDPR. Och många saker man behöver ha koll på. Sen utöver det så finns det också då saker som rör dokumentation man behöver ha på plats för att följa GDPR och man behöver registerförteckningar och det finns mycket sånt som man behöver ja, men, göra för att följa lagen.
1: Ja det är ju egentligen för att följa GDPR i stort, exakt. inte just för marknadsföring. Det är just
0: för marknadsföring, ja, exakt. Så det behöver vi inte prata mer om här idag men det är ju viktigt att känna till att det finns ju massa andra krav såklart som GDPR ställer.
1: Men hur kan vi som marknadsförare då hantera personuppgifter och hur får de användas i digital marknadsföring?
0: Ja men då är det viktigt att man har lite grundläggande koll på GDPR och följer de så här grundläggande principerna som finns i lagen. Och det handlar till exempel om att man måste ha gett information. Och det är en väldigt viktig princip som många glömmer av. Det vill säga vilken information ni har gett om hur ni behandlar personuppgifter kommer att vara avgörande för vad ni får göra. Det kan låta lite konstigt men det blir en lägsta nivå kan man säga. Det vill säga, informerar man inte ens om vad man gör, ja då får man inte göra det. Sen kan det hända att man inte får göra det ändå, men har ni, har ni inte ens gett tydlig information om vad ni kommer göra, ja men då får ni absolut inte göra det. Så man kan liksom inte behandla massa personuppgifter i hemlighet. Så det är liksom en grundförutsättning, det att informationen är korrekt. Och det är sånt man ofta brukar beskriva i en så kallad privacy policy, personuppgiftspolicy, integritetspolicy, information om personuppgifter. Det är liksom samma sak. Det är det här dokumentet som ligger på hemsidan där man beskriver hur behandlar just vi som företag personuppgifter. Så det är liksom den första grejen som man behöver ha koll på. Och där finns också många vanliga misstag. Många tror att det där är en standardpolicy som man bara kan kopiera. Och det är det som leder till att man sen kanske inte får göra det man vill. Därför att man behöver beskriva vad just vi som företag. Sen är det ju så att ja, det spelar ju såklart inte någon roll om jag beskriver saker en policy. Om det är liksom så här absolut inte okej. Utan andra delar blir bedöma så här, Får jag göra det jag vill? Har jag lagligt stöd som det heter för att behandla de personuppgifterna jag vill? Och då har marknadsföringslagen väldigt stor betydelse. Därför att GDPR går hand i hand med marknadsföringslagen. Och med cookieslagen. Och det är det som är så fint att alla de här lagarna samspelar med varandra. Följer man GDPRs andra krav med personuppgiftspolicy och information och så. Ja då får man till exempel skicka direktmarknadsföring om man följer marknadsföringslagens regler. Så, och det var ju det jag sa innan. att så här, Ja då har man ett lagligt stöd att behandla en mailadress för att skicka nyhetsbrev. Om man följer det som står i marknadsföringslagen. Det vill säga... Man har antingen fått samtycke eller man har förlitat sig på den här soft opt in då. Så det är liksom några sådana principer. Sen finns det en massa andra regler i GDPR kring det här hur du sedan behandlar de här uppgifterna du samlar in. Det vill säga att du måste liksom gallra dem. Om någon vill borttagen måste du ta bort dem. Man kan inte spara datan för länge och sådär. Så det är liksom basen kan man säga. Sen vet ju jag att mycket av det som ni vill göra där ute, det är ju inte bara basen. Det är ju inte bara skicka ett nyhetsbrev utan man vill ju liksom. Ja, men använda olika anpassade målgrupper och man vill liksom rikta eh, sin digitala marknadsföring till olika eh, typer av personas eller hantera data på olika sätt. Och då handlar det ju ofta om att man profilerar som det heter olika typer av individer. Och, och då kommer liksom ett lager till på och då får man göra en bedömning så här men har vi, kan vi göra det här med stöd av GDPR? Kan vi göra den här lite mer avancerad analysen och fortfarande göra det lagligt? Och om ni då minns vad jag sa innan, så är ju liksom ja, första nivån är att jag då har informerat tydligt och klart om det. Och att man har gett individen möjlighet att kan nej. Man måste förstå det här och veta så här: Nej, men jag vill inte det. Jag vill inte vara med. <laughs> och det missar ju många på då. Och det är alltid ett krav när det gäller just profilering. Det är som en nyhetsbrev, man måste kunna få säga nej. Och det har jag sett väldigt få webbplatser som ger information om att man, hur säger man nej i förväg? Och ofta får man ju bara det där.
1: Ja, det här är ju jätteintressant, just de här bitarna där man går till nästa steg. Det som de flesta som arbetar med digital marknadsföring, det man faktiskt vill göra. Där det går lite utanför att bara få ett enkelt samtycke att skicka direkt marknadsföring.
0: Exakt, och det är ju ofta där som vi får frågor idag. Det är ju sällan det här liksom bara skicka ett nyhetsbrev utan man vill kunna göra så mycket mer. Och man vill bygga, bygga upp olika typer av målgrupper och profilera i olika olika typer av kunder i olika målgrupper eller besökare. Och då kan man säga så här att ju mer sånt du gör desto mer tveksamt blir det från ett GDPR-perspektiv. Och det är inte så konstigt egentligen för att GDPR handlar om att skydda vår integritet. Och ju mer man delar in med ett fack och säger att du är den här typen av person och det har vi baserat på massa annan data om det, ja det är klart ju mer problematiskt blir det ju.
1: Ja men jag tänker att vi kan zooma in på det lite senare här. Men någonting som har blivit väldigt aktuellt det senaste... Och som väldigt många är intresserade av, bara när jag la ut inlägget inför det här avsnittet så var det väldigt många som ställde frågor om Schrems 2. Så vad är det för något och vad betyder det för digital marknadsföring?
0: Schrems 2, det är en dom som kom från EU-domstolen i somras. Den domen handlade om hur man får överföra personuppgifter utanför EU. Huvudregeln i EU när det gäller GDPR det är att man inte får överföra personuppgifter utanför EU. Det vill säga, man vill ha ett starkt skydd för personuppgifter. Och det har man inom EU. Då vill man inte att man ska kunna liksom flytta till exempel en hel kunddatabas till ett land. Där man kan göra vad som helst med uppgifterna. Då skulle det vara ganska lätt att kringgå hela GDPR. Det säger man att det får man inte. Så därför har man satt den här huvudregeln att uppgifter får bara behandlas i EU. Det man gjorde i den här domen som kom i somras. Det var att man prövade det här. Var går gränserna? Vad är egentligen okej? Okay? Och vilka undantag är tillåtna? Och där det funnits ett undantag som kallades för privacy shield som gjorde att amerikanska molntjänster framför allt men även andra amerikanska företag kunde certifiera sig och säga lite förenklat nu att vi följer en liten GDPR-light. I USA. Och så, ja, men vi liksom lovar att vi ska vara lite schyssta när det gäller personuppgifter. Vi lovar att vi ska försöka och respektera folks integritet. Och då har man tidigare sagt att då får man överföra personuppgifter till USA. Eller använda amerikanska molntjänster eller sociala mediesajter Som många av de stora företagen är ju. Den här då certifieringen Privacy Shield, den ogiltig förklarades helt plötsligt i somras. Genom den här domen. Så det slog ju ner som en bomb för många av oss som jobbar med det här. Men hallå, vad ska vi göra nu då? Kan vi inte liksom överföra data? Kan vi inte använda de här sajterna längre på ett lagligt sätt? Och det var det som gjorde att det här liksom blev så otroligt mycket rabalder om den här domen. Och jag, jag ägnar ju fortfarande en stor del av min arbetstid till frågor som rör just två. 2. Tack och lov då så finns det ändå vissa undantag som fortfarande kan gälla. Så det finns vissa möjligheter att ändå kunna överföra personuppgifter utanför EU, även efter den här domen. Men eh, det är väldigt svårt och de undantagen är mycket färre. Ett sådant undantag kan vara att man har samtycke från individen. Men då minns ni kanske vad jag sa lite tidigare här att det krävs att det är ett riktigt samtycke just för det. Alltså i princip, ja jag har till att ni överför mina personuppgifter till Facebook i USA. Och så får man liksom tacka ja till det. Det är ju ingen som vill så. Så det liksom hade varit ett undantag. Ett annat undantag är att man ingår ett speciellt avtal. Det kallas modellklasshusavtal eller SCCS. Det handlar om att man ingår ett speciellt avtal där företaget lovar att vara schyssta när det gäller privacy och integritet. Och då sa man också i den här domen i somras- Alltså EU-domstolen sa att det räcker inte att bara ingått det där avtalet om landet inte respekterar här integritet. Och det var det som var ett av problemen för det man sa i den här domen var att i USA så finns det lagar som gör att man kan få access till data under vissa omständigheter. Och sådana lagar finns i de flesta länder, till exempel om det är så här risk för terrorism eller man behöver uppgifter för rättegångar eller domstolar, då kan man begära ut data. Det har vi liknande regler i Sverige också. Problemet var bara att i USA så kan en amerikansk domstol i vissa fall begära att få ut sån information även från dotterbolag till de amerikanska bolagen som är etablerade inom EU. Då innebär ju det att i vissa fall så skulle uppgifter kunna överföras till USA, även om företaget inte vill det. Alltså man skulle kunna bli liksom ålagd som företag att lämna ut viss data. Så summan av allt det här, det här är en ganska komplicerad dom och man kan prata länge om den och det finns mycket, liksom, mycket man kan säga om den är att det är inte lika lätt att använda sig av molntjänster eller sociala mediasajter där datan hanteras utanför EU och speciellt inte då i USA.
1: Men det ställer ju också det på, lite på sin spets för att många av de verktygna som vi använder idag och många av tjänsterna som vi använder som marknadsförare är just amerikanska tjänster.
0: Då kan man säga att det som många av de amerikanska tjänsterna försöker göra nu det är att man försöker etablera funktioner så att personuppgifterna inte lämnar EU utan att man respekterar de här grundläggande principerna att uppgifterna inte till exempel ska hanteras i USA. Och det är liksom ett steg att närma sig det här, att datan inte flödar hur som helst mellan länderna som det varit innan. Och det är liksom en viktig princip. Många anser just nu att det liksom inte räcker, därför att i vissa fall kan ju ändå amerikanska myndigheter begära att få ut den informationen. Och det här är ju någonting som man som sagt stöter på även när det gäller alla typer av så här verktyg man använder, alltså olika molntjänster av olika slag. Och där är det viktigt att är man kund, som många av er som lyssnar är, som man är ett svenskt företag och man funderar på så här. vad, vad, vad kan vi göra då? Hur ska vi hantera det här? Ja, gäller det en molntjänst så är det viktigast att titta på vad säger avtalet? Har vi garantier här på att det här bolaget kommer hantera all data inom EU? Om man har det och det enda problemet som kvarstår är att bolaget är dotterbolag till till exempel ett amerikanskt bolag. Då finns det väldigt goda argument för att det ska räcka. Men där är just nu rättsläget oklart. Jag personligen är av uppfattningen att det finns väldigt goda argument för att du ska kunna använda det av tjänster till till exempel amerikanska dotterbolag. Men det gäller ju då att man har tillräckliga garantier i avtalet att inga personuppgifter kommer lämna eller accessas ens på distans. Inte på något sätt kommas åt från ett land utanför EU. Och det är många tjänster som inte har så bra villkor och inte har garanti om det idag.
1: Om vi blir ännu mer konkreta kring det här då, hur är det med analysverktyg som vi varit in lite på innan?
0: Ja, då behöver man titta på vad säger villkoren för det analysverktyget man vill använda? Det är det första man måste göra här. Vad säger villkoren? Kommer personuppgifter överföras utanför EU? Om svaret är ja, att det står uppe i, i avtalen att personuppgifter kan överföras utanför EU. Då behöver man fundera på, är det något av de här undantagen som kan gälla? Och då har man ofta specialavtal, de här villkoren som, som kallas då standardavtalsklausuler. Och det i sig kan göra att det kan bli tillåtet om datan som överförs eller kan accessas från utlandet är i halvanonym form. Man brukar kalla det pseudonymiserad data. Och vad menar jag med det? Jo, men det är data som gemeneman inte kan avslöja vem det är. Så en IP-adress till exempel kan vara en sån pseudonymiserad personuppgift. Så handlar det om analysverktyg, om man nu ska sammanfatta det här för jag förstår att det här är lite komplicerat som liksom bara hantera IP-adresser bara hantera data som ni i vardagligt tal skulle säga är anonym alltså där ni inte kan se vem är det här ni kan inte veta vem ligger bakom den här IP-adressen då går det ofta att lösa så att man kan använda amerikanska verktyg men det gäller ju då att avtalen är korrekta vilket de historiskt sett sällan har varit
1: Just det här om analysverktyg är en fråga som kommer tillbaka om och om igen. Så vad är din rekommendation till mig och de andra marknadsförarna som lyssnar? Hur vi ska agera här?
0: Börja med att kolla på vad avtalen säger. Om tjänsten innehåller en garanti att det bara kommer behandlas personuppgifter inom EU och avtalen i övrigt såklart liksom, funkar då, då kan ni ju använda den typen av tjänster. Om avtalen inte innehåller en sådan garanti utan att personuppgifter kan behandlas även utanför EU då behöver ni se till att de här undantagen är tillämpliga. Det vill säga att man har det här så kallade standardavtalsklausulerna som ingår. Det är så att, att avtalet på vanlig svenska har med det det ska ha med. Och om det rör data till USA att uppgifterna inte kan hamna hos USA i läsbar form, det vill säga där behöver man se till att det är anonym data eller data som i vart fall är liksom halvanonym, pseudonymiserad ja. som man kallar det då det kan vara att det är en IP-adress eller liknande så att om det är amerikanska tjänster där data kan överföras till USA då behöver ni se till att uppgifterna inte har liksom läsbara personuppgifter kopplat till sig till exempel att man inte har ett inloggningsformulär, man fyller i sin mailadress och så kopplas den ihop med IP-adressen och analyseras sig verktyget. För gör det det, då kommer det inte vara lagligt, enligt nuvarande regler.
1: Superbra svar där. Jag förstår att det här är ett jättesvårt område och en svår fråga att svara på, framförallt nu när det fortfarande är så nytt. Du har på något sätt också svarat på min nästa fråga, som är om Marketing Automation-verktyg och CRM-system och så vidare, där man faktiskt hanterar riktig persondata eller personuppgifter. Och där är det ju väldigt mycket amerikanska verktyg också. Går de här överhuvudtaget att använda framöver?
0: Ja, det gör de. Om det är så att leverantören av molntjänsten som det ofta handlar om då garanterar att personuppgifter bara kommer behandlas inom EU. Och det är ju fler och fler leverantörer som tvingas lämna den typen av garantier. Då går det att använda. Men... Om det fortfarande är de gamla avtalen som man hade tidigare som fortfarande en del sådana här leverantörer har då går det ju inte att använda de tjänsterna lagligt. För man kan inte skriva under avtal som säger att det överförs personuppgifter till, till exempel i USA på ett sätt som inte är lagligt. Nu blir det mycket prat om USA här. Det här är ju samma bedömning kring andra länder också. Det är bara det att många av de här tjänsterna råkar vara just amerikanska då. Så det är viktigt att läsa avtalen och det är viktigt att göra sin hemläxa.
1: Så det gäller helt enkelt att inte klicka vidare från de här avtalen bara när man ska börja använda verktygen?
0: Exakt. Och tänk också på att när jag säger behandling av personuppgifter så är det inte bara lagring. För det är ett väldigt vanligt misstag man gör, det är att man tänker att ja, de har skrivit på sin hemsida att vi lagrar alla dina personuppgifter i EU. Ja men det är jättebra, då har vi liksom halva hemma om man nu får uttrycka sig så. Men det räcker inte, därför att om det ändå är så att det överförs data eller data kan accessas till exempel från en helpdesk eller en support eller en, någon typ av med digital överföring sker, då överförs det ändå personuppgifter. Så det gäller att man både vet att uppgifterna kommer lagras i EU men också att de inte överförs på annat sätt då.
1: Och den typen av överföring, är det någonting som också ska finnas med i avtalen? Ja. Om vi sammanfattar lite de här olika lagarna och reglerna som vi har pratat om här. Hur gör man en bedömning av hur ens företag och hur ens marknadsföring påverkas av dem?
0: Till att börja med så tycker jag man ska börja med att stolpa ner vilka olika typer av marknadsföringsverktyg man har. Gör en lista. Gör en lista över alla cookies eller pixlar eller trackerverktyg ni har. Det behöver ni ändå ha på för att följa reglerna. Sen när ni har den listan, då kan ni göra en bedömning punkt för punkt. Då brukar en första bra sak vara att rensa så att det inte är så att man har verktyg eller har någon pixel som ligger kvar på ens hemsida som man inte ens behöver eller inte ens använder. Alltså väldigt många bolag jag jobbar med så har det visat sig att hälften av alla olagliga saker de gör behöver de inte ens göra längre. Det ligger kvar något gammalt skript på hemsidan som man inte ens har någon nytta av längre. <laughs> så det kan ju vara liksom en första väldigt enkel övning att liksom städa lite. Och sen när man då har gjort det, ja, men då får man gå in och titta på så, här, ja, men varje verktyg vi gör. Har vi ett lagligt stöd för att använda det här verktyget? Och då är det ju dels... Är det ju, om det är en tjänst, om det är en tredjepartstjänst så är det ju att titta på avtalet som vi var inne på. Se till det här vi sa med Schrams 2 och överföring. Följer man de reglerna eller inte? Och sen är det ju att se själva det man vill göra. Alltså oavsett vem som gör det i vilket land och hur avtalen ser ut. Får man göra det man vill? Alltså får man själv som företag dela data med en social till exempel för att göra anpassade målgrupper? Har vi stöd för det juridiskt? Och där är ju ofta svaret att man bara får göra det om man har ett samtycke. Så att individen vet att den här datan kommer delas. Så det var liksom dem, om man ska göra något kort och koncist.
1: Ja men det är en sån första bedömning och inventering av vad det är man gör och vad det är för verktyg man har och vilken data man behandlar. Vad skiljer då mellan business to business och business to consumer marknadsföring?
0: När du marknadsför till konsument, då är ju huvudregeln om att så här direktmarknadsföring och riktad marknadsföring kräver samtycke, den är ju mycket tuffare. Men sen är det så att när du placerar en cookie eller en pixel på någons enhet, på mobiltelefon eller på dator, då krävs det ändå samtycke. Även om det är business to business. Så att då kommer man inte undan det. Så när det gäller just placering av cookies och liksom pixlar, då måste du ändå ha samtycke oavsett om du ska marknadsföra business to business i slutändan, det spelar ingen roll. Men däremot behöver du inte det här samtycket då för själva nyhetsbrevet. Och där kan man säga att man är lite mer tillåtande enligt GDPR och marknadsföringslagen när det gäller business to business reklam. Så att sådana här verktyg som Liksom koppla samman till exempel en mejladress med en cookie och liksom analysera eller marknadsföra beteenden på grund av det kan vara mer tillåtna i business-to-business -business sammanhang än för konsument. Så har till exempel jag som företagsrepresentant, om man nu säger så, godkänt jag tak till cookies så kan det vara mer motiverat och enklare att argumentera enligt GDPR för att använda den här typen av verktyg som gör att ni ser att jag har varit inne på sajten och att ni sen kanske vill använda och skicka direkt direktmarknadsföring till mig. Det går att argumentera för att det håller enligt GDPR. Vilket du absolut inte gör till konsument därför där är det ju samtycke som gäller om du inte har en kundrelation.
1: Vad är då riskerna eller påföljderna för att inte följa de här olika reglerna?
0: Ja, enligt GDPR känner ni säkert alla till att man kan få böter eller administrativa sanktionsavgifter som det egentligen heter och det kan man ju få. Sen har inte Svenska Datainspektionen varit superaktiv de senaste åren men det finns ju absolut en risk att man kan få det. När det gäller marknadsföringslagen så handlar det framförallt om att man kan få liksom ett föreläggande att sluta med den typen av beteende man håller på med. Men det kanske viktigaste skälet till att jag har rätt, det är ju också goodwill. Alltså vad betyder det för att varumärke om ni gör rätt respektive fel? Sen när det gäller cookiesreglerna bedriver man ingen aktiv tillsyn idag av dem? Kokislagen är väl en av de mest glömda lagarna när det gäller tillsyn i alla fall <laughs> av alla. Eh, nej men det händer ingenting idag om man bryter mot de här reglerna. I vart fall inte liksom själva kokisinsamlingen eller placeringen i sig. Det kan ju vara att om man behandlar personuppgifter i en del av de här verktygen då kan ju IMI, det vill säga datainspektionen som då har bytt namn, de kan, kan ju agera mot det. Men cookieslagen händer det inte så mycket om man följer, inte följer. Eh, och där har vi ju nu den här nya e-privacy-förordningen, eller EPR, som är tänkt att ersätta cookieslagen och införas i hela EU. Den kommer då innehålla samma typ av sanktioner som GDPR har. Och det är en lag som är liksom tänkt att bli GDPRs systerlag. Tanken var att den skulle börja gälla samtidigt med GDPR, det var liksom planen. Men man kom inte överens. Och det man inte kom överens om, det är just allt det här vi pratar om idag. För att företag och marknadsföringsföretag och många av er som lyssnar, alltså aktörer som företräder, många av er som lyssnar, lobbade väldigt starkt för att man skulle ha tillåten digital marknadsföring i mycket större utsträckning än vad EU-kommissionen ville. Så det har varit en otrolig debatt och diskussion om e i och hur tuff den ska vara under flera, flera års tid. Och man kommer liksom aldrig till skott. Man kommer aldrig överens. Och det, det är inte så konstigt egentligen för att det är ganska tuffa förslag och det finns ju en massa positiva saker med anpassad och profilerad marknadsföring också. Om inte annat att vi slipper all irrelevant skitreklam i mycket större utsträckning. Så att det, det finns mycket åsikter om det här kan man säga. Man har på agendan att försöka få klart i privacyförordningen till sommaren. Jag personligen tror det när jag ser det. För det har varit så mycket prat om det här nu så många år. Så att jag ja, vi får se. Som sagt, jag tror det när jag ser det. Och det blir väldigt spännande. För det påverkar ju jättemycket allt det vi har pratat om idag. Antingen om det är exakt samma regler som gäller som jag har sagt. Men man sätter ett bötespaket på alltihop. Det vill säga att det blir precis som när det gäller GDPR, att man kan få administrativa sanktionsavgifter om man bryter mot cookiesreglerna. Och då finns det lite mer skäl att inte göra fel.
1: Ja, helt klart. Då finns det en helt annan ambition och en motivation att göra någonting åt det också.
0: Ja, vi får se. Men det blir i alla fall en spännande, en spännande sak att hålla utkik efter här framöver-
1: om vi zoomar in lite till, för vi pratade lite tidigare om både profilering och vi pratar custom audiences och så vidare. Så vad gäller till exempel när vi pratar pixlar och ar arbetar med retargeting och bygga målgrupper?
0: Det är ju så att de flesta av de här verktygen kräver ju att man har placerat någon typ av cookie eller pixel- eller digitalt fotspår på webbläsaren eller på enheten som man surfar ifrån. Och då gäller ju cookieslagen. Det vill säga, då krävs det samtycke. Och det är ju många företag som inte fuller idag, uppenbarligen. Det märker vi ju. Det är jätteviktigt att då ska man ha det här korrekta cookiesamtycket. Och då krävs ju dels någon typ av cookie banner eller någon typ av pop, -pop eller någon typ av liksom information som jag måste aktivt samtycka till. Och sen så krävs det en länk till en cookies-policy. Så det är liksom det första kravet för att det här ska vara tillåtet. Det gäller egentligen för alla den här typen av verktyg där du placerar någon sån här cookies eller pixel.
1: Men i läget betraktas det här alltid som en cookie eller när man kopplar ihop det här till diverse sociala mediesajter. Blir det någon gång en personuppgift den här typen av retargeting eller målgruppsbaserade cookies?
0: Det kan ofta bli både och. Därför att typiskt sett så är det ju inte idag längre en simpel cookie bara som placeras utan det är ju ofta att man också behandlar IP-adressen eller att det här kopplas samman med till exempel mitt Facebook-ID eller någon annan typ av så här, ja, men, markör som kan kopplas till mig som individ. Och så fort det kan kopplas till mig som individ så blir det också en personuppgift. Och då gäller också GDPR. Så ofta har man liksom att göra med Ja men just både GDP och cookieslagen men också marknadsföringslagen. Många av de här liksom, aktiviteterna som du kallar det anses inte vara liksom, direkt marknadsföring i marknadsföringslagens mening. För det är liksom inte ett meddelande jag får till mig. Det är inte som ett nyhetsbrev eh, eller en, ett meddelande i min liksom, inkorg på sociala medier eller på Messenger eller liknande. Men det är ju fortfarande marknadsföringslagen.
1: Men påverkas det här av Schrems 2? För de här verktygen är ju amerikanska i princip allihopa när det pratar sociala medier.
0: Det gör det. Det påverkas av Schrems 2 också. Och där händer ju väldigt mycket just nu att många av de här sajterna försöker ju skapa liksom mer lokala varianter där liksom europeiska medborgars personuppgifter i hög utsträckning kan hanteras liksom lokalt. Men det är ju ofta svårt eftersom det här kanske är integrerat med liksom andra användarsdata och så vidare. En grundläggande förutsättning är ju att inte ni som företag går med på några användarvillkor eller företagsvillkor som innebär att den data ni skicka över till ett företag som Facebook eller liknande företag inte kan överföras till USA. Ni ska liksom inte skriva under sådana avtal som innebär att, att det kan ske. Därför att då brutar ni mot reglerna.
1: Sen har vi den här frågan kring att bygga målgrupper efter kunddata som man har. Ja. För det är ju någonting som finns möjlighet att göra också. Går det att göra när vi pratar GDPR, Schrems 2?
0: Ja, det går att göra. Och enkla liksom, kundgrupper kan man bygga... Utan liksom samtycke i många fall. Sen beror det väldigt mycket på, är det befintliga kunder vi pratar om? Är det kunder som är till och med medlemmar i en kundklubb eller ett lojalitetsprogram? Eller är det bara prospekt? Det här tycker jag man ska försöka skilja ganska mycket på de här tre olika grupperna. Därför att är man med i ett lojalitetsprogram, är man med i en kundklubb, då kan man ofta göra väldigt mycket mer med stöd av det avtalet man har ingått. Och det är ju ganska logiskt egentligen för jag menar, jag väljer att ha en relation med vissa företag för att jag är med i deras lojalitetsprogram eller kundklubb. Jag vill ju bli profilerad. Det är ju liksom hela syftet med att jag är med. Eller hur? Man vill liksom ha en relation. Man vill få relevant reklam från den, de företag man gillar och tycker om. Och det tror jag mycket är liksom framtiden att tänka ännu mer i liksom att bygga relation med de personer som vill ha en relation med dig. Det är också bra av massa andra skäl. Det kan ju ni som lyssnar på det här eh, bättre med naturligtvis. Att, att det blir också mer relevant marknadsföring naturligtvis och kanske mer bättre konverteringsgrad. Men det, då kan man också göra mer juridiskt. Och jag har alltid slått ett slag för det här med att tänka till med har man lojalitetsprogram eller kundklubbar eller inlogg, skriv de villkoren på ett bra sätt från början så att ni kan göra så mycket som möjligt med den datan. Har man den typen av kategori, då kan man göra mycket mer. Sen vet jag att när du ställer frågan så är det ju kanske inte de, den målgruppen du syftar på främst, utan kanske snarare alla andra och de man kanske inte ens har en relation med nu. Då får man liksom fundera på vad i vilken form gör man det här och liksom vilken typ av data är det man samlar in. Enligt GDPR så ska man ha det som kallas lagligt stöd för allt man gör med personuppgifter. Lagligt stöd, det kan ju vara samtycke. Det vill säga har man hämtat det samtycket något, då, då kan man alltid göra det. Men det gör man ju ofta inte. Man frågar ju ofta inte om samtycke om man vill ingå i en liksom målgrupp eller <laughs> personas eller så. Så det är oftast inte aktuellt i praktiken. Då får man ju fundera på så här, men vilken typ av data det är det samlar in om den här individen. Och fundera på hur informerar jag om det här. Och då är vi tillbaka lite där det jag började när vi började prata om GDP. Att bottomline är alltid att man måste informera informerat om det. Så man kan inte skapa såna här kundgrupper och göra olika silos med olika typer av kunder om du inte har informerat den individen som är med om det. Och det kan man informera om i en, i en integritetspolicy till exempel då. Men har du informerat om att det kommer ske, då, då kan man argumentera för att det kan vara tillåtet. Men man måste alltid ge sig rätt att invända mot all typ av sån här profilering där du gör liksom en profil av någon. Och ska du skicka marknadsföring baserat på det, ja då gäller ju marknadsföringslagen. Och då kommer ni ihåg att då är det ju samtycke, om man inte redan är kund. Så att är med? De här lagarna hänger liksom ihop med varandra. Och ju mer känslig, ju mer avancerad, ju mer omfattande profilering och anpassning det av kunddata, desto mer tveksamt blir det. Och exakt var gränsen går, det är det ingen som vet, för det finns inte så mycket praxis på det här. Nej men det är faktiskt sanningen. Jag brukar ofta, nu är det här en podd så ni ser ju inte mig, men... Jag brukar måla ofta när jag pratar om bolag som en, en linje där man till höger säger att det här är absolut tillåtet och till vänster säger man att det här är absolut inte tillåtet. Och någonstans i mitten ligger det en gråzon. Och så får man ju som företag fundera på, vart vill vi ligga när det gäller de här frågorna? Kan vi tänka oss att ligga i gråzonen och argumentera för att vissa saker är tillåtet? Eller vill vi absolut ligga i den vita zonen där allting helt självklart är tillåtet? Det är en jätteviktig fråga jag tycker man ska ha med sig i alla de här frågorna. Vad vad vill vi som företag ligga? Vill du vara helt säker på att göra rätt och att det inte kommer komma rättsfall i efterhand som säger att du har gjort fel, Ja, då ska man vara försiktig med profilering. Men kan du tänka dig att ta ut svängarna lite och argumentera för att du gör är rätt, ja, då, då kan finns det goda argument för att har du gjort din hemläxa och informerat korrekt, då kan du göra viss profilering och, och vissa sådana här målgrupper. Då.
1: Ja, men det är jätteintressant att höra dig prata om det här, för det här är ju någonting som är <laughs> en verklig knäckfråga just nu.
0: Och det är väldigt spännande. En sak som jag verkligen vill skicka med i allt det här vi pratar om nu det är att tänka på att ha samma liksom, tröskel vad det gäller compliance på alla de här frågorna. Och vad menar jag med det? Jo, nu har det varit väldigt mycket decisioner köms två. Och så märker jag bolag som säger Åh oh, nej, nu kan vi inte använda oss av den här tjänsten för den är olaglig. Det är säger den här nya domen. Och så är det företag som kanske inte ens har en korrekt integritetspolicy på sin hemsida. Som inte ens gjort saker som Uppenbart uttryckligen står i GDPR svart på vitt, ska göras. Och då blir jag alltid lite fundersam och, och tänker liksom att men börja med det som är liksom självklart att man ska göra i GDPR. Gör det först. Och sen kan ni fundera på de här fallen som är lite gråzonen. Ska vi också vara noga med att följa lagen där? För, för det blir så mycket nu att det blir att man prioriterar det som råkar bli uppmärksammat i media eller som det är mycket diskussioner om. Ja, men först, förstår ni vad jag menar? Det, det är, lite, det är liksom lite synd ibland. Eller också som en del vi stöter på som tycker att det här med kokisamtycke, det är helt orimligt. Vi förlorar för mycket omsättning på det. Nej, men det är väldigt vanligt. Det har jag liksom varje vecka. Det är Det någon som säger det till mig, att vi kommer inte inhämta korrekta kokisamtycken, för det förlorar vi för mycket pengar på. Jaha, jag, jag kan inte säga så mycket. Jag är ju bara advokat. Jag kan ju liksom inte, jag kan inte om företag vill... vill inte följa reglerna så kan ju inte jag hjälpa det så att säga. Men det innebär ju inte att man ska inte tänka på andra saker man kan göra. Det är ju till och med tvärtom att om du medvetet har valt att bryta mot reglerna på ett ställe. Ja då är det ju desto viktigare att se till att du har gjort din hemläxa på alla andra områden ju. För skulle det sedan upptäckas att du har gjort fel när det gäller då cookiesamtycket. Och så har du inte ens en korrekt cookie policy sen. Eller en korrekt personuppgiftspolicy. Ja då kanske det triggar ännu högre sanktioner enligt GDPR och i framtiden då i, i privacyförordningen. Och, och den där diskussionen har jag haft med jättemånga företag. Att man tänker så här: åh nej, nu nu jag vill inte, jag vill inte lyssna på advokaterna. För de har som ju säger att det där är olagligt. Och det, det verkar så jobbigt och vi tappar för mycket pengar på det. Ja, fast om du medvetet bryter mot lagen på en punkt. Då är det desto viktigare att du ser till att ha allt annat korrekt.
1: Innan vi avslutar idag så vill jag bara passa på att kolla om du har några andra bra tips och råd till oss marknadsförare vad vi behöver tänka på framöver.
0: Till att börja med, se över vilka personuppgiftsbehandlingar ni gör. Skriv in det i en bra personuppgiftspolicy som ni har tagit hjälp med jurist att skriva. Ta fram en bra cookie som ni har tagit hjälp med att göra så att den är korrekt juridiskt formulerad. Det är det andra. Det tredje, se till att ha korrekt cookie-banner med korrekt information och hänvisningar till cookie och personuppgiftspolicy. Fundera för det fjärde över vilka olika typer av stöd ni har för att kunna göra det ni vill. Till exempel soft opt in eller samtycke enligt marknadsföringslagen och se till då att det är samtycket alternativt i en möjlighet att tacka nej man behöver om man har softopt-in är korrekt formulerad. Och för det sista, se till att ni har koll på de avtalen ni har- med olika typer av leverantörer eller sociala medieverktyg. Det är fem ganska konkreta tips. Sen ett sista tips som jag också tycker är viktigt- det är att ha kontroll själv. En del företag jag märker, de lämnar över till olika typer av marknadsföringsbyråer- och ger dem mandat att placera cookies och pixlar och verktyg på sajten. Och så kanske marknadsföringsbyrån gör det- men där är det viktigt att man tänker på att det är ni som företag som alltid har ansvaret för det som er samarbetspartners gör på er sajt. Det kan också vara en bra sak att tänka på att man har sett till att reglera det. Vem gör vad och vem tar ansvar för vad på sajten?
1: <skratt> ja, att man inte bara har ryggen fri själv på något sätt utan att man även tar ansvar för vad ens partners eller de man anlitar gör.
0: Exakt, för det är det er sajt, då är det ert ansvar. <skratt>
1: Super, jättebra tips där, Agnes. Stort tack för idag.
0: Tack så mycket. Kul att få vara med.
1: Det här är ett superspännande område och det gäller verkligen att vi marknadsför koll på det här. Förutom det kan det bli riktigt dyrt, både i form av badwill men också av böter. Så det var intressant att få prata med Agnes och få höra hur hon som advokat ser på de här olika frågorna inom digital marknadsföring. Och jag hoppas att du också tycker det är intressant. Den här gången hade jag verkligen mängder med anteckningar efter intervjun så det var lite svårt att välja ut några specifika punkter. Men här kommer tre av mina främsta insikter. 1. Att en grundförutsättning för att arbeta med digital marknadsföring och behandla personuppgifter alltid är korrekt information och att samtycken behöver vara specifika för ändamålet. 2. Värdet av att göra en ordentlig inventering av vilka verktyg och taktiker man vill använda och se över vad som krävs för man skapar cookie och integritetspolicys. 3. Att göra en aktiv bedömning av var på riskskalan man som företag vill placera sig med sin marknadsföring. Vill man sätta integritet absolut främst eller kan man tänka sig att ta lite mer risk? Det här var mina tankar men dela gärna dina insikter i en kommentar, ett meddelande eller ett mail. Och passa gärna på att skicka en kontaktfrågan på LinkedIn om vi inte redan har connectat. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddlägget på tårnehammardum.io. Det finns bland annat en ordentlig samling med länkar till olika artiklar och resurser för vidare läsning. Och har du några ytterligare frågor till Agnes så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddeläget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikel på Newbridge Music som hjälper till med att producera podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.